0: Olá, seja bem-vindo! Você está ouvindo o podcast Autocuidado em Saúde, Alimentação e Atividade Física. Aqui você vai aprender que pequenas atitudes fazem grandes diferenças na sua saúde. Nesta série de episódios, estamos descobrindo um pouco sobre diferentes modalidades esportivas e tipos de atividade física. Cada esporte é um universo à parte, e um episódio é insuficiente para falar de toda a magnitude que envolve qualquer modalidade esportiva, mas a ideia nesse momento é apresentar essa gama de possibilidades para que você veja que há diversas opções de movimento, e escolha a que mais lhe interessa, pois o importante é manter-se em movimento. E neste episódio vamos falar sobre um esporte no qual você precisa ser forte, flexível, ágil, entre uma série de outros requisitos. Um esporte que teve sua origem no Brasil e faz parte das lutas. Estamos falando do jiu-jitsu. E para falar com a gente sobre esse tema, temos aqui o professor André Gadelha, que pratica o jiu-jitsu há bastante tempo. E aí eu vou te pedir, André, por favor, se apresente. Muito obrigada pela sua presença. Fala aí para quem está nos ouvindo, que não te conhece ainda, um pouco mais sobre você, sobre a sua história com o esporte em geral e como você chegou ao jiu-jitsu.
1: Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, é um prazer estar falando a, a todas e a todos que estão escutando. Saúdo a todas e a todos. É, o meu nome é André Gadeira, obrigado pela apresentação pessoal, é, sou aqui de Natural de Brasília, tenho três filhos, sou casado é, e trabalho hoje no Colégio Militar de Brasília. Sou servidor civil lá, é, professor de ensino básico e tecnológico da Instituição Exército Brasileiro. Bom, é, em relação à minha formação. Eu sou, eu sou bacharel em comunicação social, depois eu fui estudar educação física, formado em educação física pela UNB, fiz especialização em força, também pela UNB, mestrado, doutorado lá no UNB e terminei um ciclo pós-doutorado agora na Universidade Católica de Brasília. É, em relação à minha vivência no Jiu-Jitsu, são mais de. É, é, são muitos anos treinando, né? Pra você chegar à faixa preta, é, média de 10 anos, eu sou faixa preta já tem desde 2019, né, é, que, eu, que eu sou faixa preta de Jiu-Jitsu, da né, escola viária é Jiu-Jitsu, né, Jiu-Jitsu brasileiro, e cheguei né, nos esportes, né, por, por meio da, da vivência do dia a dia, eu era um adolescente, uma criança muito agitada, e meu pai viu nos esportes, nas atividades físicas, né, principalmente as esportivas, uma forma de controlar isso, né? eu era uma criança, um adolescente com muita energia. Então, nesse sentido, meu pai sempre me envolveu nos esportes que eu tinha interesse, dentre eles sempre é, houve prática de lutas, e, e quando eu tava na faculdade, eu descobri o Jiu-Jitsu. É, o Jiu-Jitsu, ele tem uma história recente, né, é, que tem uma imagem que é um pouco arranhada, né? que, é uma, que, é, que é uma imagem um pouquinho arranhada, envolvida um, é, um pouco de briga, né? da, da própria origem de, da expansão dele aqui no Brasil, e eu nunca me envolvi com jiu-jitsu por conta disso, né? Porque colegas que tinha envolvimento com o Jiu Jitsu, até então, eram todos envolvidos com algum tipo de confusão, etc. É, entretanto, um dia, quando eu já estava na faculdade, eu gostava muito de estudar, eu fui entender um pouco sobre a história do Jiu Jitsu, né? eu imagino que a gente vai falar sobre a história mais à frente, e aí eu vi que a história do Jiu Jitsu é, é, era muito diferente disso, e era mais do que uma, um, um, um conglomerado de técnicas para neutralizar o adversário. E aí comecei a me interessar, entrei na aula a partir daquele dia eu nunca mais parei, né, então cheguei a, a ser professor de Jiu-Jitsu, hoje eu ensino algumas técnicas lá no colégio, a gente está em ensino remoto, mas é, já tive alguns projetos assim, ah, e, e uso o Jiu-Jitsu hoje como um estilo de vida.
0: André, então para começar o nosso episódio sobre o Jiu-Jitsu, eu gostaria que você falasse um pouco sobre as origens dessa luta, que é genuinamente brasileira. Você pode falar um pouco sobre a origem, a sua visão profissional dessa modalidade e quais benefícios ela gera às pessoas?
1: Bom, vamos iniciar então com a história do Jiu-Jitsu uma breve o entendimento da sua origem. O Jiu-Jitsu, a gênese dele, né, o DNA dele, ele não é brasileiro, apesar de ser uma marcial 100% brasileira, o DNA dele é, não é daqui, é, nem lá do Oriente, e existem três vertentes. Uma de que ele surge na Índia, por meio de é, peregrinações ali de, de budistas, né monges que eram constantemente saqueados na Ásia, é, e mortos, e não podiam usar é, nenhum artefato, nenhuma arma, pra, porque isso era contra a sua religião. E aí, nesse sentido, é, esses religiosos né, dessa seita, na época era uma seita, eles tiveram que desenvolver um sistema de lutas para a qual é, eles, eles conseguissem neutralizar o adversário sem precisar matar, tirar a vida dele. Então, o jiu-jitsu surge aí né, nesse cenário, que é um cenário religioso, né, dentro de tempos. É, há uma vertente que ele surge na China, né, é, e há uma outra que ele surge no Japão, contexto, em contextos bem semelhantes. A é mais aceita de que ele surge ali na Índia faz, é, e vai peregrinando, chega na China e se consolida como luta e arte marcial mesmo lá no Japão. Então, essa é a origem do jiu-jitsu tradicional Não é esse jiu-jitsu que a gente pratica hoje no mundo. Esse jiu-jitsu tradicional, é, muitas pessoas chamam de jiu-jitsu tradicional japonês. Ele era um jiu-jitsu com técnicas outras, tá? que tinham socos, chutes, é, projeções, torções, estrangulamentos, imobilizações. E hoje, é, o jiu-jitsu que a gente tem é um jiu-jitsu que está muito focado em projeções, é, imobilizações torções articulares e é, golpes de estrangulamento. Então, basicamente, é, esses são os pilares né, do jiu-jitsu brasileiro, que é o jiu-jitsu que a gente tem aqui, mas que tem esse DNA é, oriental que eu mencionei aqui. E aí, esse jiu-jitsu, chega a, ao Brasil, no início do século passado, é, por meio de um, um japonês chamado Mitsui Maeda, ou kundikuma, que era o seu apelido, e, e esse e esse mestre em jiu começa a ensinar um pouco dessa arte para algumas pessoas que aqui estavam. Né? Como um de agradecimento, a recepção que ele teve e, e como forma de ganhar a vida também. E aí, nesse cenário, ah, algumas pessoas se apropriam daqueles conhecimentos e, e começam a aperfeiçoar esse conhecimento. Dentre as pessoas que se apropriaram, é muito famoso, é, muito conhecido é a família Grace. Então, a família Grace, nesse cenário, começa a aperfeiçoar tão bem o jiu-jitsu e divulgar ele. Mas não é exclusividade da família Grace, gosto de deixar isso claro. Outras pessoas, como o Mestre Luiz França, tiveram acesso ao jiu-jitsu, e, e a partir disso ele foi se desenvolvendo. Né, no, no Brasil, ele chega aqui no norte, lá no Pará, e vai para o sudeste e ganha muita, muitos adeptos. Né? Lá no Rio de Janeiro, o primeiro, depois vai passando do resto do Brasil e é, ganha popularidade no mundo por meio dos desafios de luta, que eram então chamados de Vale Tudo, e hoje ele conhece como artes Marciais Mistas, que é o MMA, ele começa a ganhar popularidade ali por conta de um evento que é criado por um dos membros da família Grace, que é o UFC, né, que a gente chama hoje, é um evento que era para mostrar a eficiência do Jiu-Jitsu, que uma pessoa que luta Jiu-Jitsu pode neutralizar pessoas que lutam outras artes marciais, são um eventos criados para mostrar a eficiência do jiu-jitsu e é um evento que hoje não é exclusivo do jiu-jitsu, né? o jiu-jitsu é, um, é uma arte marcial obrigatória para quem está lá, mas não é, é exclusivo né? se você só treinar jiu-jitsu provavelmente você vai ficar refazado, é, porque artes marciais mistas envolvem conhecimentos diversos então o jiu-jitsu é uma matéria né, obrigatória para você se você figurar como um atleta que luta MMA hoje em dia. Então cada vez mais raro ver gente que só pede um arte marcial, isso não é exclusivo ao jiu-jitsu, é qualquer arte marcial eu falo. É, e até o início até o final dos anos 20, início dos anos 2000, a gente via, né, pessoas que eram de uma arte marcial só e entravam para lutar. Hoje em dia, é, isso não existe, né, você tem que treinar um pouco de tudo. Então, esse é um rápido panorama da origem do Jiu Jitsu e é o primeiro caso de uma arte marcial é, que foi repatriada e eu nem considero um repatriamento, porque o Jiu Jitsu brasileiro, ele é muito focado, nas, principalmente nas técnicas de solo. Né, que é a luta agarrada no chão e ele é tão aperfeiçoado do que a gente vê né, nesses relatos que claramente é algo que foi criado e desenvolvido aqui. Né? Assim, a gente não pode falar que é, criou-se um, um golpe de projeção, é, criou-se uma mobilização, porque a mobilização é uma mobilização, você pode refinar ela. Um, um soco vai ser é um soco aqui, é, na Austrália, em qualquer lugar do mundo. A diferença vai ser a forma de ensinar é, o refinamento que você tem entre soco e assim acontece nas técnicas do jiu-jitsu. Eu dou exemplo, o exemplo do jiu-jitsu brasileiro não tem soco. Tá? Na parte de defesa pessoal, a gente entende o soco ele, como um elemento para se, se defender, né? mas normalmente a gente defende esses movimentos. E aí falando nisso, o jiu-jitsu é dividido da seguinte forma, a gente tem a parte da arte marcial é, que envolve um conceito que é um estilo de vida né? um conceito é, que é filosófico, tem uma parte até de comportamental e, e de alimentação né? principalmente o pessoal da família Grace prega muito um, uma dieta específica, isso não é obrigatório, né? quem pratica jiu-jitsu pouco sabe inclusive disso é, existe a parte esportiva que hoje é regulamentada e organizada pelas, pelas federações e pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, que é a nossa entidade mais robusta, que é internacional, e tem a parte de defesa pessoal, que é talvez uma das mais interessantes aí do, do Jiu-Jitsu e que tem sido cada vez mais deixado de lado, por conta da, do esporte ser mais atrativo e vender mais. é né? mais fácil você mostrar o esporte e... e e fazer com que as pessoas tenham interesse naquilo por meio do esporte. As né? eventos esportivos são bem interessantes. Então, essa é um pouco da origem. Ah, a visão profissional que eu tenho do Jiu-Jitsu hoje, por ser professor lá no Colégio Militar de Brasília, eu tenho a oportunidade de ensinar um pouco das técnicas né? de, de, de solo, principalmente para os meninos que estão ali na iniciação ao, ao Jutu, né, eu também sou judoca ah, A gente ensina ali Técnicas né, de como cair Que a gente chama no judô de buquemes No jiu-jitsu é técnicas de queda mesmo Como cair de lado, como cair de frente Como cair de costas é, rolamentos, de, rolamentos de costas é, E até algumas Imobilizações né? Então essa é a visão profissional que eu tenho E a é que eu vejo é que é um mercado né? Hoje a gente tem Pessoas que vivem disso Aqui no Brasil, infelizmente, isso não é muito valorizado. A gente pode ver o brasileiro é, sendo exportado, principalmente para os Emirados Árabes, né, que é, são países que têm, têm valorizado muito o jiu-jitsu. É, os príncipes lá, os sheiks, eles, eles gostam muito do jiu-jitsu e difundem isso, inclusive em colégios, né, como matéria obrigatória em alguns locais por lá. É, nos Estados Unidos ele é muito difundido, né? você mencionou aí a questão da Austrália, num comentário anterior também, é, Canadá, Europa, muitos países também tem ganhado ele do Jiu Jitsu, a África já tem alguns, né? eu não conheço é, muita realidade do Jiu Jitsu na África, mas conheço alguns africanos que são praticantes de Jiu Jitsu, vocês falam um pouco, então dá pra gente ter um pouco de noção. É, nesses países específicos, sobretudo os que falam português, né, que eu tive contato. É, e os benefícios são das atividades, né, das atividades físicas, eu particularmente acredito que o Jiu-Jitsu é um estilo de vida, então a pessoa, além de fazer um exercício, uma atividade física que é sistematizada, ela, ele tem também um envolvimento que o jiu-jitsu é uma atividade lúdica. Um, você pode ver que uma pessoa que pratica jiu-jitsu, normalmente ela leva o jiu-jitsu para a vida dela. Dificilmente você vai, é, você não vai saber que a pessoa pratica jiu-jitsu. É muito raro isso acontecer. Então, uma pessoa que vai, em algum momento, falar do jiu-jitsu, que vai ter ali uma... Um, uma manifestação a favor do Jiu Jitsu, né? por exemplo, uma, uma camiseta, um, um chaveiro, o Jiu Jitsu é muito mais do que um, um, uma técnica de neutralizar o adversário, ele vai estar presente na vida daquela pessoa e de outras formas, né? dia a dia, vai estar na, na forma de se vestir, vai estar na forma de comer, vai estar na forma de, os que tem um pouco mais de entendimento do Jiu Jitsu como como arte marcial na sua plenitude, vão entender que ali tem questões espirituais é, elevadíssimas para que você tenha entendimento, mas isso aí é um outro né, então assim, os benefícios são muitos, é, como, toda, como toda atividade física, você tem aí mais força, melhorar a capacidade cardiorrespiratória, essa flexibilidade é fortemente exigida, então o pessoal que treina bem, treina para competir normalmente é flexível também, é forte, controla o peso, porque se luta por categorias, então a pessoa tem que estar sempre de olho no o peso e coisas nesse sentido. Então só benefício, só vantagem.
0: André, e o jiu-jitsu ele tem graduações, né? Você mencionou que você é faixa preta. Como que funcionam essas graduações? Como se dá essa troca de faixas? E qual é o procedimento para isso, né? para você evoluir na técnica dentro da modalidade?
1: Excelente pergunta, Alessandra. É, o jiu-jitsu ele conta com algumas faixas né, que são etapas de progressão que, na verdade, a faixa é, é para mostrar uh, onde você está, tecnicamente, numa caminhada de evolução. Então, as faixas, basicamente, são branca, azul, roxa, marrom e preta. Antes da, da azul, para quem tem menos de 15 anos, nós temos outras faixas, mas abaixo da azul é, é tudo considerado faixa branca para uma competição, por exemplo. Tá? Então um adulto que vai fazer de jeito são essas faixas que eu falei. E depois da preta, depois de alguns anos, você vai ganhando graus na faixa. E aí você pode chegar até a faixa vermelha, que é o grau, que é o grau máximo de conhecimento que você tem ali, né? a maior patente, assim por dizer como funciona? É, em média, a consideração brasileira de Jiu-Jitsu orienta que você fique ali aproximadamente dois anos em cada faixa, com algumas exceções. Né? Então, é, você vai ver uma pessoa que vai sair da faixa branca até chegar à faixa preta, numa escola séria de Jiu-Jitsu, ele vai demorar quase 10 anos para chegar à faixa preta, treinando. Né? Isso de forma ininterrupta. E isso é feito, essa avaliação é a cargo de cada escola. Então, normalmente as avaliações são processuais. O professor vai te acompanhando, você tem ali algumas formas de, de mensurar isso, né? Competições, quem gosta do esporte, né? Do jiu-jitsu é aplicado ao esporte. Você tem um dia dos treinamentos, você tem ali os conteúdos né? que tem em cada faixa, que cada escola separa. E a partir de uma avaliação do professor.. É, esse aluno torna-se, então, apto a progredir, de fato, no que a gente chama de uma graduação, né? um evento, para que todo mundo faça a sua promoção. É, existe, hoje, uma prova de jiu-jitsu falando olha, você tem uma prova para passar para a faixa tal outras artes marciais tem isso, por exemplo, o judô você perguntar de faixa você tem uma prova, né além da, da parte processual mas o jiu-jitsu, não né? você tem normalmente uma avaliação processual
0: André, e você pode explicar para a gente como que funcionam as competições no Jiu-Jitsu? Quais seriam as principais competições?
1: Bom, basicamente, as competições, nós temos elas em, em níveis, né? Nós temos os níveis, as competições locais, né? aqui no caso, aqui no extremo Brasília, nós temos o Campeonato Brasileiro, aí vai ampliando o Campeonato Centro-Oeste, aí tem os né, locais de outros... Vizinhos aqui, né? Por exemplo, Goiânia, etc. É, nós temos as competições em nível nacional, campeonato é brasileiro, e nós temos uh, as intercontinentais, né? Então, nós temos aí uh, o sul-americano, uh, e nós temos o Mundial de Jiu-Jitsu, que é a principal competição que é organizada pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, né, que ela tem a sua representação internacional, a sigla em, te, em inglês também, e ela acontece hoje lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Ela aconteceu inicialmente no Brasil, lá no Rio de Janeiro, hoje ela acontece no Jiu-Jitsu, lá na Califórnia. Nós temos outras competições importantes no qual o Jiu-Jitsu, ele, é, ele é protagonista. Uma delas é, é o ADCC é um campeonato de luta agarrada não é exclusivo do Jiu Jitsu mas praticamente todo mundo que está ali treina ou tem Jiu Jitsu e acontece nos Emirados Árabes ela pensa talvez seja a maior competição é, de luta agarrada sem kimono no mundo o kimono é uma vestimenta que se utiliza no, no treinamento do Jiu Jitsu só que o Jiu Jitsu ele pode ser praticado com e sem kimono normalmente as escolas é, têm a modalidade com kimono e, e a maioria delas hoje treinam sem kimono também, tá? que é chamado de no né? sem kimono. Gui é kimono e o no é do inglês mesmo, de sem o kimono. Então tem a parte com e sem o kimono. Então a gente tem o campeonato mundial na Califórnia, que é a competição mais importante, e o, o ADCC, lá na, nos Emirados Árabes, que talvez seja a competição de luta agarrada mais importante que a gente tem no mundo hoje.
0: Então tem uma confederação e todos os níveis né de provas locais, regionais e nacionais, a nível Brasil também, né?
1: Sim, tem sim. É, as federações, é, elas, elas ainda estão se consolidando. É, então, a gente tem a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, que é a, a, a mais reconhecida né, e que é a instituição talvez a, a mais organizada e a que organiza competições mais é, estabelecidas e mais robustas hoje. Mas nós temos outras confederações também com outras federações. Entretanto, é, não impede vocês... A competir em um circuito e competir em outro também. Tem esportes que se você está afiliado a um circuito, você não pode competir em outro. Né? O, eu, eu treinei outras artes marciais, treino também. É, por exemplo, no taekwondo acontece isso, algumas situações. É, no, no judô, por exemplo, eu comentei do ADCC. Judocas hoje não, não, tem, não, não entram no ADCC. Isso aí é uma judoca brasileira, né? Isso é uma orientação da confederação brasileira. Então, assim, é, no jiu-jitsu, felizmente, é, você está em um circuito não te impede de estar tá em outro. Entretanto, infelizmente, a gente ainda não tem é, já consenso de que essa aqui é a confederação é, que todos vão seguir. Talvez isso tenha dificultado o processo de tornar o jiu-jitsu um esporte olímpico ainda, é, a gente espera que isso aconteça né, no futuro próximo. Mas o que a gente tem de mais robusto hoje é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. É, não estou dizendo que as outras são ruins, mas ela é a mais bem organizada e tem os campeonatos mais é, importantes hoje no mundo.
0: André, o jiu-jitsu é uma modalidade que exige habilidades específicas, como a força de preensão manual para segurar o kimono do adversário, por exemplo. Eu lembro que uma época eu tentei judô e na época eu escalava já, claro, e embora eu tivesse essa força de preensão manual grande por causa da escalada eu tinha uma dificuldade enorme de segurar o kimono era muito difícil para mim porque é uma força muito específica né cada esporte tem a sua especificidade você é, pode falar um pouquinho como que se dá o treinamento na modalidade do jiu-jitsu, né? É, o que, que tem que ser considerado nesse ciclo de treinamento, especialmente considerando a preparação física que é exigida, é, para além da técnica da modalidade?
1: Bom, excelente pergunta. É, eu vou voltar um pouquinho em relação à aplicação do Jiu Jitsu e à sua história, para poder responder essa pergunta. O Jiu-Jitsu é muita porque ele é uma arte marcial onde... É uma arte marcial muito democrática, sabe? Qualquer um pode praticar e é dita como uma arte marcial onde uma pessoa mais fraca pode ser uma mais forte, o que é muito raro hoje na luta. Né? Em qualquer sistema de luta, você vê normalmente uma pessoa mais forte, sobrepondo a força dela em relação à técnica, às vezes de uma pessoa até mais habilidosa, só que mais fraca fisicamente. Então, o jiu-jitsu é, quem tem é mais técnica normalmente vai ganhar a luta. Isso aí é um, é um ponto. Então, quando a gente fala em força, é, em preparo físico, é, a gente está falando de alto rendimento, porque qualquer pessoa pode praticar Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu brasileiro está sendo uma pessoa muito fraca, uma pessoa franzina ou uma pessoa que está acima do peso, todos podem praticar. Então, é, isso é algo que eu queria deixar claro aqui antes da minha resposta. Quando a gente parte para a parte competitiva, aí sim, a gente tem que ter é, muita força e potência, né? Então, o treinamento, um, uma escola séria, né? As pessoas, além do Jiu-Jitsu, vão fazer muito treino de força, exercícios primários, né? Que são exercícios que, que envolvem mais de uma articulação. É, para se chegar no trabalho de força e potência, você tem que passar para uma preparação pé, é, prévia, né? É, respeitando todas a, as cadeias de periodização, etc. E você tem que ter também algumas habilidades específicas, né? É, na verdade habilidades não, algumas, algumas é, manifestações de forças específicas. Uma delas é a força de pressão manual, que você comentou. É muito comum você ver o a parte da musculatura do pescoço né, do atleta do jiu-jitsu é um pouco mais avantajada porque existem muitos golpes de estrangulamento então acaba é, sendo necessário o treinamento né, dessa musculatura e aí envolvem aqueles músculos né, conhecidos, o também os escalenos esses músculos que envolvem a região do pescoço, eles são bem exigidos né? então é, eu considero é, como acho marcial, tem que ter um trabalho completo né, tanto cardiovascular quanto de força e potência. Né. Hoje uma luta na faixa preta vai durar ali, é, no adulto, aproximadamente 10 minutos, né, o tempo completo. Então a competição ela funciona assim, você tem dois adversários que começam a lutar e alguns movimentos e algumas posições que consideram uma pontuação, que é considerada e exibuída uma pontuação. Caso um adversário desista da luta, essa luta acaba antes. Caso não, ela vai acabar no tempo que está predeterminado. Cada faixa tem um tempo, ou seja, é, tem um juízo, um ar, e ele vai dando a pontuação para quem vai colocando a sua técnica é, em destaque, né? Coloca, conseguindo aplicar a sua técnica. E aí, se essa luta acabar sem a desistência de nenhum adversário, esse, é, é, esse, quem fez mais pontos ganha. Né? se alguém desistir, a pessoa que não desistiu ganha. É. Então você tem que ter aí nesse contexto é, um condicionamento cardiorrespiratório muito bom, né você tem que ter uma força e também uma resistência de força muito boa e você também tem que ter muita resistência muscular para aplicar os golpes, porque, ora, você está treinando com alguém é, no dia a dia é, para poder chegar numa competição e aplicar as suas técnicas. Só que se você é um faixa preta, você vai lutar numa categoria de faixa preta, de pessoas que sabem aquela quantidade de técnicas que você também sabe. Ora, então você vai ter que em algum momento usar também muita força, muita explosão, é, muita resistência para poder impor a sua técnica em relação à do seu adversário. Então eu considero assim, um, um atleta hoje ele tem que passar por toda aquela cadeia de é, mobilidade articular, uhum. flexibilidade, depois ele vai, ele vai treinar o movimento, vai trabalhar a resistência de força, depois ele vai trabalhar é, exercícios que envolvem aí, até um, questões de hipertrofia, vai chegar na força e, sim, fim, vai chegar na potência para fazer também a manutenção de tudo isso. Fora essa parte muscular, né, neuromuscular, a gente tem também ah, o condicionamento cardiorrespiratório. Só que normalmente no jiu-jitsu ele é treinado com a especificidade da, dos movimentos do jiu-jitsu. A gente evita, hoje em dia, fazer com que o atleta treine cardio fora. Né? Por exemplo, correndo, nadando, é, é raro isso acontecer. Então, os atletas eles treinam o cardio do jiu-jitsu treinando jiu-jitsu, né? com atividade de jiu-jitsu. Então, em vez de fazer um treinamento intervalado numa pista de atletismo em cima de uma bicicleta, ele vai fazer movimentos do jiu-jitsu para treinar isso, né? sistematizar o treino pensando no ganho cardiorrespiratório. Então, é assim que funciona.
0: André, eu, existe um certo preconceito de algumas pessoas em relação a lutas de um modo geral, porque as pessoas fazem uma correlação automática entre luta e violência. É, você poderia falar um pouco para a gente sobre isso? Inclusive porque a luta ela é um conteúdo da educação física escolar segundo o Ministério da Educação, então ela tem o seu conteúdo, o seu valor pedagógico. Então, eu queria muito que você falasse sobre isso, sobre luta, violência, desmistificar isso que as pessoas fazem essa correlação automática.
1: Bom, vou iniciar respondendo de trás para frente, porque a gente fala de educação física escolar, a gente está falando de formação e o que está na escola... É, a gente considera que seja importante a aplicação daquele sujeito, daquele indivíduo em sociedade. Então, na educação física, a gente, nós temos as práticas corporais, que são divididas por jogos, dança, esporte, ginástica e as lutas. Então, a luta é conteúdo da educação física enquanto prática corporal. Bom, em relação à, à parte da violência, e aí depois eu tento juntar a questão escolar com a questão da violência e do domínio da prática corporal luta. Bom, é, como qualquer prática corporal, o, a luta ela tem conteúdos. Conteúdos esses que são é, conceituais, procedimentais e atitudinais. Então, é muito comum você ver um menino assim, que às vezes é muito levado... E aí vem a mãe da vizinha, a mãe de alguém e fala assim, olha, coloca o um menino no judô, no karatê, que ele vai ficar disciplinado. Com certeza você já escutou isso ou conhece alguém que já ouviu isso. Isso é muito comum escutar. Por quê? Porque tem conteúdos ali que não são apenas técnicas de luta. Existem conteúdos é, que, que vão para além disso, né? que estão dentro dessas dessa classes que eu, que eu passei para você. Então, tem questões que vão transcender ali aquela prática corporal. No início, talvez, a pessoa comece uma arte marcial, ela talvez até se sinta ali empoderada para poder reagir em uma situação de conflito, mas não, ela percebe que é muito fácil você neutralizar a grosso modo falando, é muito fácil você bater em quem não sabe lutar. Isso é, isso é algo muito, é, é muito claro na cabeça de quem luta, né? de quem faz uma arte marcial, principalmente o jiu-jitsu Então, assim, é, uma pessoa que não sabe lutar, quando, quando ela vem para cima de você, você assim, é, é o tá sem é de pena, porque se você for brigar com aquela pessoa, se for lutar, ela não tem a menor chance. Né? Então, é, você começa a entender isso e você começa a evitar o conflito porque você sabe o seu potencial né, de enquanto artista marcial. E eu conheci um, um, um grande mestre aqui de Brasília, e ele sempre falava assim: olha, é, o corpo é, um, é como se fosse uma arma. E o jiu-jitsu é um dos manuais de instrução para usar essa arma. Quando você aprende jiu-jitsu, é, não vem só a parte é, destrutiva. Né? Não vem só a marcialidade daquilo, mas sim você aprende a dominar e controlar esse conjunto de conhecimentos. Então, o artista marcial, a pessoa que é faixa preta, dificilmente vai estar envolvida numa confusão, vai estar envolvida numa luta. Agora sim, é, é, é importante salientar que todos somos seres Todos nós passamos por conflitos, confusões, problemas. Então, é, é possível que uma pessoa da luta, né? E aí eu falo pelo jiu-jitsu, né? hoje... É, se envolva numa confusão, numa briga. É, entretanto, a pessoa que está muito tempo no jiu-jitsu, que é um competidor, é, ela dificilmente vai se envolver com isso à toa, por qualquer motivo. Inclusive, eu, eu coloco a minha mão no fogo. Eu acho que é, são pessoas que vão se envolver menos do que outras pessoas que não praticam. É, então, assim, em relação à violência, Alexandre, é muito. Em uma escola, é, por exemplo, é muito sim, é muito simples você agredir uma outra pessoa. Você pode ver uma criança querendo agredir a outra, ela pode pegar uma caneta, uma tesoura ali e, e, e perfurar a outra criança, sem saber lutar. Então, eu acho que quando você expõe e, e propõe um conhecimento de artes marciais, sistematizados, que tem um caminho, que tem uma orientação, que tem um respeito, você começa a tirar essa agressividade dessa pessoa e a canalizar isso para aquele momento de, de treino, né? naquele momento que tem, os momentos específicos para se colocar isso em prática.
0: Com certeza, André, e eu acho importante a gente falar disso porque... As pessoas, inevitavelmente, né, a gente está imerso na nossa sociedade, na nossa cultura, nós não somos pessoas isoladas, né, do meio externo, a gente não vive em bolhas. E a gente acaba sendo influenciado por esse meio, por essa cultura, é, por esse senso comum de criar estereótipos, né. E aí as pessoas pensam que porque é que uma pessoa tem habilidades com luta que ela luta com todo mundo o tempo todo, e isso não é verdade, né. Assim como as pessoas acabam criando estereótipos de pessoas, dá um exemplo no caso, né? Eu que pratico escalado já tem 10 anos. As pessoas pensam, ah, é uma pessoa que não, não tem amor à vida, fica se arriscando, né? Eu já ouvi coisas muito loucas, né? Pensa que você é radical, que você não tem medo da morte. E na verdade... É, a gente faz vários cursos para lidar com segurança, para evitar problemas caso aconteça alguma coisa, porque pode acontecer, né? E você tem que se sair daquela situação muitas vezes sozinho, principalmente em ambiente de montanha é, ou, ou escalado em parede, né? Que é, são muitos metros e você, a, você passa a ter uma visão fazendo um paralelo com o que você falou você passa a ter uma visão da sua vida totalmente diferente você passa a dar muito mais valor à sua vida a mensurar muito mais os riscos que você está disposto a correr porque você sabe as consequências caso der alguma coisa errado. então é claro que a gente lida com risco é um esporte, um esporte de risco e a gente gosta disso dessa aventura, mas obviamente a gente controla o risco dentro do que é possível, porque no ambiente natural você não tem controle de tudo Assim como quando você está numa luta, você não tem controle dos golpes do outro, né? Então, você tem riscos ali, mas você lida com aqueles riscos a partir do conhecimento das suas capacidades, né? Até onde você pode ir. Essa questão do respeito, né? Então, a gente que está escalando em um meio natural, você tem aquela questão do respeito daquele ambiente. Você sabe que você está sujeito a intempéries do tempo e, e você tem que lidar e mensurar todos esses riscos, né? Então, é como você falou, na luta a pessoa aprende a ter respeito pela força do outro, a reconhecer a sua própria força, né? a sua capacidade e, com certeza, isso nos ensina muito. Né? É um autoconhecimento.
1: Com certeza. Ah, se você me permite, eu acredito sim, que, na luta, isso é muito latente. A gente tem uma frase que é muito famosa, atribuída para Celsus, né? que é considerado pai da toxicologia, Deve ter vivido aí por volta do século XVI, XV, alguma coisa nesse sentido, que sempre falava que a diferença, ele sempre falava não, que, que a gente atribui né, a, fa, a fala a ele, que diz que a diferença entre o veneno e o antídoto é a dosagem e a forma como você controla isso. E a gente pode ver que isso é aplicado aos medicamentos, a, a, aos controles né, emocionais, às situações que a gente tem no dia a dia, e na luta a gente passa por muita situação. É, controlada, né? Situação de incapacidade, ali, situação de capacidade de dominar o adversário, situação de, de, de desafio, só que isso tudo é controlado. Ninguém luta ali pela vida, né? E pela morte. É, então, assim, a gente vai controlando e o professor vai organizando isso de tal forma que a pessoa vai progredindo e, com certeza, a gente vai entendendo melhor o nosso corpo, entendendo melhor os nossos limites, sabendo mais. Do, é, do que a gente é capaz de fazer e, a partir disso, a, a gente consegue se controlar mais, inclusive, numa situação de excesso, numa situação adversa.
0: André, foi uma honra ter a sua participação especial nesse episódio, super obrigada pela sua contribuição, trazendo luz sobre essa modalidade para os nossos ouvintes, e eu queria abrir o espaço para você tecer as suas palavras finais sobre o Jiu-Jitsu, conselhos para quem deseja ingressar na modalidade, independente da idade, e também, é claro, divulgar para o pessoal o seu contato e o seu trabalho.
1: Bom, primeiramente agradecer mais uma vez né, o convite, a oportunidade de estar falando. É uma honra e um prazer estar aqui. Espero que o pessoal que tenha chegado até aqui na nossa gravação tenha gostado. É, vou deixar meu contato, que é o meu Instagram, está... ah, é um o Instagram profissional. É arroba rdrado, ponto André Gadelha, tudo junto, sem um o e lá, assim, se a pessoa tiver em conversar, alguma coisa relacionada à atividade física, à luta, pode ficar à vontade entrar em contato comigo. É dizer que é sempre bom falar das coisas que a gente gosta. Eu, eu sou um apaixonado por lutas, por artes marciais, então não estou aqui jogando somente é, pró, em prol do, do jiu-jitsu brasileiro, mas sim de qualquer prática corporal que envolva empoderamento. As lutas são protagonizam isso na minha vida né? mas com certeza a, a, cada pessoa encontra a sua se você tem vontade ou tem curiosidade de conhecer o Jiu Jitsu procure uma escola séria entra no site da Confederação Brasileira de Jiu Jitsu veja as escolas, os professores se você tiver alguma dúvida quiser conversar comigo é, pode me mandar uma mensagem eu tô à disposição é, sendo o Jiu Jitsu, sendo o judô, sendo o kekundu, é, agora eu estou me enveredando aí, estou treinando kickboxing, então assim, é, nada, nenhum conhecimento exclui o outro. Então, às vezes você gosta de uma coisa, quer conversar comigo, vamos acrescentar, vamos agregar um conhecimento do outro, eu estou à disposição. É, no mais é isso, eu desejo aí um, um bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver escutando e estou sempre à disposição. Muito obrigado.
0: André, super obrigada e é isso aí pessoal, até o próximo episódio com mais um esporte para vocês.